0: Olá a todos e bem-vindos ao Dash Debate, eu sou Rodrigo Digital e o objetivo desse programa é trazer para vocês as principais personalidades que estão envolvidas em blockchain e criptomoedas no Brasil e no mundo, sempre conversas super inteligentes aqui no no nosso canal Dash Dinheiro Digital. Não se esqueça de se inscrever no YouTube, agora clicando no sininho e também no botão de se inscrever. Deixe seu comentário no vídeo com a opção de quais programas você gostaria de estar assistindo aqui. E, é claro, também estamos presentes no Twitter, Facebook e no Instagram. Bem-vindos ao Dash Debate. É isso aí galera, bem-vindos ao Dash Dinheiro Digital, hoje o programa mais do que especial porque é um programa hoje composto pelo contingente feminino das criptomulheres do Brasil que claro, uh, estão fazendo e marcando presença em várias áreas de criptomoedas hoje eu vou apresentar aqui uma por uma, nós temos a Rosane Cadamani que é da Blockchain Academy temos a CryptoCarol ah, da Global Money Trading, temos a Charis Oliveira da Stratum Coin.br, a Eliane Medeiros da Cointrade.cx, temos também a Sara Yuska da CoinWise e a Ingrid Barth, que é a CEO da Block.br, bem-vindas a todos. Satisfação enorme ter vocês aqui para a gente conversar um pouquinho porque é muito difícil a gente arrumar mulheres envolvidas no, 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 no ramo de blockchain de criptomoedas e com o tempo eu consegui conhecer, eu acho que a maioria de vocês já em eventos aí ah, pessoalmente e vamos conversar hoje, bater um, um bate-papo aqui no nosso Dash Debate sobre a adoção de criptomoedas vamos começar então a, com a Rosane, a Rosine Cadamani, por favor, fala um pouquinho pra gente a sua história e como que tá esse processo da adoção de criptomoedas
1: Boa
2: noite, primeiro obrigada pelo convite é, Minha história é a seguinte Eu advoguei por mais de 10 anos Com direito bancário E estou envolvida com o Bitcoin desde 2014 Hoje totalmente focada em educação Através da Blockchain Academy Que é um projeto que traz conteúdo em várias frentes Negócios, tecnologia também É isso, quer que eu fale agora da adoção? Vou pode fa pode pra ser,
0: pra fala um pouquinho da adoção
2: Percebo um grande interesse Muito associado com a especulação é, e muitas dúvidas quanto à adoção com o dinheiro, com o meio de pagamento. Acho que pouco a pouco o trabalho de todo mundo que está aqui, todo mundo também do, do, tipo, dos homens também que estão trabalhando no setor vai mudando um pouco esse cenário. Com muito esforço para popularização, mas ainda no começo da adoção.
0: Carol da Globo Money Trading.
3: Olá a todas, boa noite. É, Obrigada pelo convite de participar aqui hoje. É, eu sou da Global Money Trading, a gente trabalha com negociações em n 2 Bitcoin primeiro, é, lá no início de 2016, e, e trabalha com isso já há um pouco mais de dois anos. Uh, e é isso, e sobre a adoção, é, eu tive que tirar o fone para eu parar de, de me ouvir um pouquinho, na verdade. É, de, é, sobre a adoção, uh, como eu comecei, conheci em 2016, de lá para cá eu tenho visto que o mercado, a gente percebe né que o mercado ele tem ficado cada vez mais aquecido e crescendo muito. Estamos ainda na fase de comprar o nosso cafezinho na padaria com criptomoedas, por enquanto no Brasil não. Mas eu vejo que tem um crescimento muito grande, que é algo progressivo. É, existe uma questão mutante, na verdade, que eu vejo como uma barreira, que é a questão da zona de conforto. Eu acho que as pessoas elas ficam numa zona de conforto muito grande. É, primeiro, não conhecem. E segundo, quando conhecem, ficam nessa zona de conforto de... Ah, estou pagando com cartão, estou pagando com, com dinheiro em espécie, está funcionando, não passa pela cabeça delas usar Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda como forma de pagamento. Eu acho que o primeiro com as pessoas é como especulação, mesmo
0: assim, a, a Chares tá por aí ainda. Charles? não tô mais vendo você. Vamos com a Eliane da Cointrade.cx.
4: Olá, boa noite. Bom, aqui é noite, né? Não sei aí, Rodrigo, mas primeiro, obrigada pelo convite. Eu adoro participar do seu, do seu canal. Sou sua fã, você sabe. E a minha história com a criptomoedas ela é recente. Faz um ano e meio que eu conheci que eu tive o primeiro contato. E eu entrei através da, da necessidade de ter uma, uma organização financeira melhor. Eu fui buscar especializar na área de finanças, até porque eu sempre ganhei bem, mas nunca tinha dinheiro. Então, eu achava que alguma coisa não fazia certo e fui buscar conhecimento nessa área. E acabei, dentro do mundo do investimento, conhecendo as criptomoedas. Estudei um pouco mais, me encantei com esse no, com esse mundo e vejo hoje, assim... Eu eu acredito que é o futuro do, 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 do mercado financeiro, até as moedas digitais. É, agora nós estamos uma transição, mas assim como teve quando entrou o cartão de crédito, a gente está vendo essa transição agora, mas é questão de tempo para as pessoas acharem que utilizarem e não vão nem saber entender a tecnologia, elas simplesmente vão usar. Então eu vejo que tá o interesse cresce muito por esse é pelas criptomoedas e realmente acho que é, a gente tá sendo nós estamos assim nesse momento de transição sendo pioneiras nesse mercado.
0: Muito legal. Vamos conversar com a Sara Usca da CoinWise.
1: Tudo bom, Rodrigo? Primeiro, obrigada pelo convite aí, de participar do pro programa. É, minha história com criptomoeda também é um pouco recente. Eu tenho um ano e meio aí que eu tive o primeiro contato e já direto com a CoinWise. E a mais a gente tem várias soluções entre Hardware Wallet, mas é, máquina de compra e venda de Bitcoin, de criptomoeda, né? A gente trabalha com Litecoin e Bitcoin Cash hoje também. Mas o nosso produto carro-chefe hoje é a solução de pagamentos, tanto para e-commerce quanto para estabelecimento. Então a gente vê isso da adoção muito de perto, né? E a gente vê algumas dificuldades das pessoas gastarem mesmo, porque acho que tem muita essa cultura de rolar né? Em quem já tem criptomoeda. é ah, por que, que eu vou gastar alguma coisa que daqui a algum tempo vai valer mais? Então eu trabalho muito de formiguinha, eu vejo ainda nessa nessa parte de convencer as pessoas a gastarem no dia a dia, que só assim que a criptonomia vai, a criptoeconomia vai vingar mesmo, né?
0: Eu gostei dessa palavra, criptoeconomia. A Ingrid, uhum. da BlockBR.
5: Bom, oi gente, tudo bem? Eu, eu, eu caí. Na verdade, eu, eu brinco que eu não escolhi o blockchain, o blockchain me escolheu. A criptoeconomia me escolheu, na verdade. Tipo, fui, não foi uma escolha. Eu simplesmente um dia acordei, estava no meio de tudo isso e tô amando, sou super apaixonada. Eu brinco que 90% do meu tempo é falando e tentando disseminar mesmo a criptoeconomia por aí. E, e na verdade, assim, especificamente com relação a pagamento né, com, com criptomoeda. Eu, a minha opinião pessoal é que não importa se as pessoas estão rodando ou não, Bitcoin ou outras cripto. Na verdade, o que a gente precisa fazer é um movimento contrário de trazer o varejo para a criptoeconomia, porque quanto mais uh, empresas e varejo e, e lojas começarem a aceitar mesmo a criptomoeda, mais uh, isso vai ser difundido e as pessoas vão querer saber o que é, vão querer saber como faz para ter, então é, eu, eu, eu sinto que nesse primeiro momento a gente não tem que buscar, por exemplo, elas nem elas gastarem tanto e nem ganhar efetivamente, estredá-las é, e ganhar dinheiro com isso, mas sim cada vez mais trazer mais empresas consolidadas para esse meio, eu sinto que tem bastante medo, e é, é racional, é, principalmente com relação à variação do, do, das cripto, dos criptoativos e com relação também a como você coloca isso no seu balanço, né? Então, imagina, você está aceitando criptomoeda, como é que eu vou colocar isso no seu balanço? E aí, o grande desafio que eu acho que a gente está vencendo é como você consegue tipo, eliminar esses dois pontos. Então, de repente, você consegue eliminar essa questão ideia de venda automática quando, é, quando você está aceitando isso e aí os gateways têm um papel fundamental nesse aspecto. E o outro ponto é a partir do momento que você lança uma ordem de venda na hora que isso cai numa wallet na, na hora da venda uh, você não precisa declarar a cripto no seu balanço porque automaticamente isso virou dinheiro. Então acho que esse é o minha opinião pessoal é que é um primeiro passo para que a gente consiga integrar o assunto criptoeconomia num ambiente mais abrangente, para depois a gente conseguir desenvolver mais produtos em cima disso.
0: Legal. Ingr é, Ingrid, não. Agora, de que falta é a Charles da Estratum com a BR Vamos
6: Bem, eu sou Charles da Strata com a MR, Estou nesse mercado desde 2014. Como empresa mesmo, efetiva efetivamente com a IBR desde 2015. A gente já passou por diversas ondas aí de do momento da moeda é, e trabalhamos fortemente né nesse na tentativa de aumentar o uso um dos nossos maiores pontos de entrada de cripto é o pagamento de boleto e recarga de celular então de fato tem aí um, um, um time de pessoas que realmente usa não roda apenas né é, mas estamos sempre trabalhando tentando melhorar a, a experiência do usuário e acho que é isso que ainda falta para todos nós assim é, conseguir mostrar, trazer algo novo, algo novo de, de uso mesmo, né? É, uma experiência nova. Por enquanto, a gente está muito parecido com o que já existe. E talvez isso, que pra, talvez para a geração de millennials aí seja, seja muito parecido com o banco, e talvez não seja isso que eles queiram ainda. Concordo com a Ingrid, que é, é o varejo que vai trazer um, a massa, né? É... E que não, a questão de balanço, sim, é um, um empecilho que, para quando você vai apresentar uh, um, um produto para PDV, de aceito de cripto, uh, vai sempre ter essa pergunta. Como é que eu, depois eu vou fazer o balanço disso? Mas transformando em fiat diretamente, acho que vai facilitar bastante a vida do, do outro lado. E para a gente é ótimo. A cripto fica com a empresa e é, toca o baile. E é
0: isso aí. O que que vocês acham que tá faltando no Brasil pro comerciante comum, o cara que tem a lojinha, que tem uma loja de vende sapato, um comércio dentro de um shopping que vende geladeira, a, a para começar a aceitar a criptomoeda. Eu tive recentemente na Venezuela, gravei um documentário lá onde tem já milhões de com, milhões não, tem mais de 3 mil comerciantes agora já acertando criptomoedas. Tinha lá uma loja que vendia moto, uma loja que vendia geladeira, eletrodoméstico. No Brasil, o que, que vocês acham que está faltando para o comerciante começar a aceitar o Bitcoin, o Dash, o Litecoin, o Bitcoin Cash, o que seja? Vamos começar agora com a, com a Sara ali em cima, Sara Uska da CoinWise. Tá, vamos lá.
1: É, então, acho que falta muito essa parte de, do conhecimento, né, primeiro, de saber o que é, do que se trata, como pode ser feito. A Ingrid tocou num ponto muito importante, que é, tá, vou receber em criptomoeda e como é que eu mexo com isso, né? Como vive, como se reproduz, que, do que come, o que, que eu vou fazer, né? E eu posso falar pela solução da Coinwise, não posso falar pelas outras, mas a gente faz o repasse em real, por exemplo, se o cliente quiser. Então, isso já elimina uma dificuldade. Então, às vezes, é um, muito desse, desse conhecimento de que não é um bicho de sete cabeças. Né? Os Gators estão aí justamente para facilitar essa experiência. Agora, uma, uma dificuldade que a gente encontra é, hoje em dia, da parte dos clientes, convencer o comerciante a aceitar não é o nosso problema hoje em dia, tá? Porque a, taxa, a nossa taxa é de 1% em cima de transação, se você for comparar com cartão de crédito, é bastante vantajoso para o comerciante, mas a, a resposta que a gente tem é assim, tá, e hoje, quanto que tem de movimentação aí? Quem realmente está pagando? E a gente fica, aí que eu comentei aquele dilema um pouco do ovo e da galinha, o, o comerciante fica re, é, receoso de colocar porque não tem ninguém movimentando e não tem ninguém gastando junto, justamente porque não tem presença no varejo, que a Ingrid falou. Então, é, a gente enxerga que tem que ser uma frente dos dois lados. Você tem que sim colocar em todos os pontos no varejo, o máximo possível, mas também é, tem que cultivar essa economia do de fazer o cliente gastar, porque a gente tem muito esse retorno. Ah, é legal, suas taxas tão, são ótimas, é um negócio novo, mas ninguém usa e aí, né, que, que vantagem que dá e assim, a gente tenta é, campanhas e métodos pra, com desconto com incentivo de marketing tudo. mas hoje eu acho que falta muito é, juntar esse ciclo, entendeu? juntar, juntar a gente muda, fala muito daquele status, de mudar daquilo, ninguém usa porque ninguém está usando, de todo mundo usa porque está todo mundo usando, sabe? Muito acho legal. que falta esse start aí
0: Ingrid Bar da, da Block.br. Bom,
5: vamos lá. Minha experiência com relação a cripto como meio de pagamento especificamente, tá? Uh, uh, o que que eu já presenciei, assim? Primeiro que é um casamento de longo prazo. Então, quando você chega num, num comércio, num comércio grande, você não pode simplesmente chegar e falar para ele vamos aceitar criptomoeda, vamos aceitar bitcoin, você tem que fazer todo um trabalho de base, começar a explicar da onde veio, que estão 10 anos quase de blockchain, que nunca foi hackeado, tá, 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 tá. isso leva um tempo, leva um tempo de assentar isso internamente. Eu tenho conversado muito com, por exemplo, multinacionais, e o grande ponto é, como é que você vai explicar, por exemplo, para sua multinacional, que é, vamos supor, americana, que aqui no Brasil você quer aceitar a criptomoeda, eles vão ter um, 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 um receio muito grande. Então, a própria empresa aqui no Brasil tem um trabalho de, depois que você fez o trabalho de base, fazer ela o trabalho de base com a matriz dela, tá? E acontece muito isso. Então, por exemplo, a gente tem grandes redes varejistas que são gigantescas. Não é um trabalho que vai dura pouco, é um trabalho realmente que, tipo, leva um tempo e tal, então você tem que ter essa paciência. Ah, o outro ponto que eu vejo também, assim, você tem que, é, que é uma vantagem, tá? Muitas empresas hoje, elas estão sendo obrigadas a inovar, e elas não fazem a menor ideia de como elas fazem isso. É, elas querem inovar, mas elas acham que inovação está muito ligada ao produto delas, o produto final delas, e elas esquecem, por exemplo, que você pode colocar inovação em vários steps do seu processo produtivo ou do seu serviço, ou até um atendimento melhor ao seu cliente já é uma inovação grande. Então, o grande apelo que eu vejo com relação a criptomoedas, a aceitação de criptomoedas é vem cá, meu querido, você está sendo super obrigado a inovar. Então, eu vou te mostrar uma maneira de você tentar inovar, sem gastar uma grana absurda, porque é um projeto de implementação ligeiramente fácil, não tem gastos absurdos, e, e, e se você amarrar direitinho todas as pontas que eles estão inseguros, você consegue fazer um trabalho super bem feito, e você vai conseguir inovar sem gastar um, um rio de dinheiro sem correr tanto risco. Então, o que eu sinto, pelo menos do meu lado, quando eu tento é, inserir a criptoeconomia dentro dessas empresas é dessa forma. Então, vamos lá, quer inovar? Eu tenho uma forma de te apresentar que você está correndo pouco risco, de maneira fácil, é, e que efetivamente você vai conseguir bastante piar, marketing, esse tipo de coisa.
0: Eliane, da CoinTrade.cx.
4: Bom, é, eu adorei esse termo também, criptoeconomia, amei. É, não te ouvido ainda adotável menina eu
0: também eu, eu,
4: eu, eu, eu acho que o que mais no meu ver falta é conhecimento as pessoas têm preconceito porque elas não têm o conhecimento do que, do que se trata então eu fui esses dias muito contato com pessoas em, em eventos em palestras e eu vejo que eles não sabem o básico eles confundem muito então acho que a, a disseminação para se usar mais tem que ter uma uma educação para explicar para as pessoas o que é, porque elas não usam por falta de conhecimento. Então, acho que o mais desafiador nesse momento é a gente passar isso para que no Brasil se torne mais comum o uso das criptomoedas.
0: Legal. Charles da Stratum, com a MBR.
6: Cara, eu concordo com todo mundo, né? mas, com, com todas as, as opiniões aqui, mas eu ainda acho que o pulo do gato que está voltando para a gente é virar trend sabe, é, é isso virar o Uber, todo mundo falar disso, e é, de alguma maneira, é, talvez alguma, alguma empresa consiga esse investimento em, em marketing, em publicidade, para que vire trend mesmo, que as pessoas peçam, né, que você as pessoas vão fazer um pagamento e peçam para pagar em cripto, e... e que, cara, junto com todo esse trabalho de educação, com esse trabalho de ecologista, de que vai, vai compreendendo como funciona, a ecologista vai compreendendo que o risco é muito mais baixo, aí junto vem o trend disso, vem a, a, a criptomoeda, está na mídia, a criptomoeda está no WhatsApp da, da família, aí, aí vem com certeza uma demanda maior eu espero, eu espero que a gente consiga chegar lá e esse final não de é, ano de 2017 é. chegamos muito perto, né em 2017, se pensar, final de ano de dezembro, não tinha um parente que não te mandou uma mensagem no whatsapp com certeza é,
0: sai é uma pesquisa <risos> bem interessante que o preço do bitcoin estava exatamente relacionado à quantidade de buscas do que era bitcoin no google né? Ah, o preço lá em cima, o que era Bitcoin, estava sendo uma busca muito grande. O preço caiu, a busca também caiu. Vamos lá, Carol, da Global Money Trading. É,
3: eu acho... Conhecimento é o fator principal, eu acho que quanto mais pessoas conhecem esse tema, mais gente vai ter comprando e mais o, o preço vai subir e eu acho que isso vai influenciar também com que os lojistas queiram ter esse tipo de meio de pagamento é, em sua loja, física ou seja, online. Acho que uma coisa leva a outra. Só que a gente também tem que entender que é uma tecnologia muito nova e algo revolucionário e totalmente diferente do que a gente vê em qualquer outro é, âmbito em relação ao meio de pagamento, muito nova. Quando uma pessoa tem criptomoeda, ela é, ela é totalmente responsável pelo aquilo dali, ela tem a posse real do dinheiro dela e talvez... Muitas pessoas, talvez não, com certeza, muitas pessoas ainda não estão preparadas para isso, para esse tipo de responsabilidade. Então, acho que tem é uma mudança muito grande no momento e na maneira que as pessoas lidam com o dinheiro. Então, por isso que eu digo que e é algo lento que vai é, crescendo, porque realmente é um processo, né? Que vai, que vai aumentando cada vez mais a adesão, mas é bem lento, porque é uma mudança muito grande, não tem como ser radical.
0: Rosine, da Blockchain Academy
3: Oi, Pessoal é... Eu acho que coração É o cérebro da
2: que... Conhecimento é o cérebro da questão Agora, você comentou Rodrigo, no começo da sua exposição Você esteve na Venezuela E você viu lá Uma aceitação gigantesca É muito possível que a gente não demore Para chegar numa situação em que é, Muitas pessoas entendam O valor do, da criptomoeda da forma como a, a questão política está sendo conduzida com questionamentos de, de democracia, é, de um lado e do outro, é, infelizmente a gente está caminhando para um cenário muito complicado para o país, em que a situação econômica tende a ficar bastante dificultada. Essa é a minha visão. Sem querer entrar mais em detalhes políticos, eu quero dizer que dificuldades econômicas levam as pessoas a entender mais sobre funcionamento de, de economia e funcionamento do dinheiro. Hoje esse tema parece secundário, porque a gente não precisou provavelmente chegar muito perto. Mas quanto mais a gente precisar, mais a gente vai chegar perto.
0: É, quando, quando não, tá... não... Desculpa, pode tá continuar. Lá.
2: Imagina, é, quando as pessoas puderem entender que existe uma alternativa para o sistema tradicional, para diversas uh, uh, finalidades, seja para você fazer um, um fluxo financeiro mais barato, seja para fazer um fluxo financeiro mais rápido, seja para fazer um fluxo financeiro sem tanta sem tanto controle estatal, seja para você ter isso como um hedge em termos de economia, é, as pessoas vão dar um valor diferente para isso. É, realmente, se você olha apenas para fins de especulação, parece um, 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 um cenário muito arriscado. Mas quanto mais a gente chega perto, mais a gente entende que o que a gente está vivendo hoje que é bastante arriscado e que faz sentido trabalhar também com cenários alternativos. Então sim o conhecimento é a chave e junto com o conhecimento eu colocaria a palavra awareness né a conscientização da necessidade de ter o conhecimento não é a gente não é muito difícil chegar para alguém e falar assim escuta tem uma coisa para te contar mas espera aí que tem para me contar e, e como é que você vai fazer a pessoa tomar consciência de como isso é importante e enfim não é à toa que eu tô dedicada a 100% à educação porque eu acho que existe um gap gigantesco aí
0: é, o interessante que a gente tem que avaliar também é que em, em momento algum, no, no white paper do Satoshi Nakamoto ou do Evan, da, da Dash, ou do, do Vitalik, do Ethereum, está escrito lá que as criptomoedas tem que ser usada como uma forma de investimento para você ganhar dinheiro né nunca foi esse o objetivo apesar que hoje as pessoas ganharam dinheiro muitas pessoas ganharam muito dinheiro foi quem investiu lá atrás quem entendeu essa tecnologia lá atrás e voltando um pouquinho na história lá do dinheiro da Venezuela né eu tenho aqui a minha, a minha, minha lembrancinha da Venezuela que tem essa pilha de dinheiro aqui que metade eu já dei embora tava maior quando eu troquei lá, eu tinha trocado... Você
5: não consegue comprar uma bala com isso, né? Não, era 25
0: centavos o dobro disso, eu já dei metade embora com o meu carimbinho. Agora, o que está na minha mão aqui hoje tem menos de 5 centavos de dólares, né? O dinheiro hoje lá, é literalmente, o pessoal entende ao pé da letra que virou papel. Como a Turquia está indo para o mesmo caminho, como a Argentina está indo para o mesmo caminho. Porém, o Brasil já passou por isso... Sete, oito vezes com cruzeiro, cruzeiro real, cruzado, cruzado, cruzado novo, unidade real de valor, cruzado real, ou seja lá mais qual outro que teve. E nós brasileiros ainda não aprendemos a lição, né, que o dinheiro é papel, sendo que o governo manipulou a nossa economia durante 15 anos. Né, o, o quanto isso, a, hoje, a, a, o brasileiro poderia estar usando essa história que nós temos, inclusive de um presidente que confiscou o dinheiro da população de dentro das contas bancárias. Né? E por ele ter o poder centralizado, ele tinha autonomia de tirar o dinheiro de todo mundo, ou seja, o dinheiro do fruto do seu trabalho, da venda da sua propriedade uh, intelectual, da venda do seu tempo, em relação a isso, um, uma pessoa confiscou tudo. Como vocês acham que o brasileiro pode usar isso como lição para ser um dos primeiros países do mundo a adotar a criptomoeda em massa? Vai, Machares!
6: Nossa, peguei de surpresa agora. É, eu não acho de verdade assim, um pouco pessimista que a gente tem, o Brasil tem esse perfil aí. Porque a, a falta da, de educação financeira, a falta desse comprometimento nos leva a realmente a ficar nessa zona de conforto, que já foi mencionada, de, ok, eu, eu, é, eu o banco cuida do meu dinheiro, é o dono do meu dinheiro, mas tá funcionando, sabe? Então, é, eu, ali, como a Rosine falou, talvez é, uma, um momento de emergência, de urgência, nos leve a, a voltar a questionar isso, né? Voltar a questionar quem é o dono do dinheiro, se o dinheiro é meu mesmo ou não. Na situação atual, pelas conversas que a gente tenta, pelo, né, pela, pelo tamanho da nossa criptoeconomia, a gente percebe que ainda é um nicho, que a grande maioria mesmo... É, já não está mais questionando tanto isso e está numa, tá numa zona de conforto, de pouco lucro, de pouco, pouco controle, mas que está funcionando. Bem ou mal, vai funcionando. Ela continua conseguindo pagar suas contas com cartão de crédito, ela continua usando Internet Banking, ela continua é, cada vez com mais restrições de usar a é, agência bancária, mas está funcionando. Ela tá, ainda está aceitando essa situação. Então, eu não, não acho que brasileiro, o Brasil é o perfil de dar o primeiro pontapé nisso, não. Talvez a Argentina, muito mais do que a gente.
0: A Carol, da Global Money Trading.
3: Uh, então, eu acho que conforme vai, vai, vai tendo pessoas mais falando sobre isso, mais isso vai sendo difundido. Então, por exemplo. É, eventos que acontecem, a maioria dos eventos sobre criptomoedas acontecem mais em São Paulo. Começou a ter mais evento aqui no Rio agora, há pouco tempo, e eu vejo que isso vai chamando a atenção das pessoas e mais pessoas vão conhecendo. Porque a pessoa ouviu falar na ou bola ela nunca ouviu falar. Você pode perceber que quando sai alguma matéria, no, por exemplo, sobre Bitcoin, cara, sobe muito a procura. Então, eu acho que a pessoa precisa... É, mesmo a sabe? Eu acho que se for focado em divulgação, mais pessoas vão ser atingidas é, por esse tema e talvez elas elas tenham mais
1: interesse em pesquisar.
0: Sara Uska, da CoinWise.
1: Então, eu concordo muito com o que a Charis falou, de que eu também sou meio pessimista nesse aspecto de que o brasileiro vai vai emplacar logo numa adoção as criptomoedas, até porque tem muito, muito essa mudança de paradigma que já foi comentada, né? Será que o brasileiro quer essa responsabilidade de, tudo bem, o dinheiro é meu, mas eu estou disposto a arcar aqui, no caso das criptomoedas, se eu perder a posse da minha chave privada, eu não tenho para quem ligar, dar o nome da minha mãe, dar o meu RG e pedir uma segunda senha, uma segunda via? Entendeu? Então, será que é, o brasileiro está disposto a é, para ter essa independência, para ter a posse do próprio dinheiro? Tá, arcar com toda essa responsabilidade, não é da nossa cultura, a gente não tem muita organização financeira, né, para não dizer quase nada, e quanto mais arcar com esse nível de responsabilidade, então acho que a pergunta tá mais aí, será que eu, a gente está disposto a isso? Mesmo, mesmo tomando consciência de que o dinheiro não é nosso, de que a gente paga taxas absurdas, de que acontece isso, aquilo, apesar de tudo isso, eu estou disposto, disposto a isso? Abrir mão desse conforto para ter toda essa responsabilidade? Então eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo. Teria que pensar nisso.
0: Ingrid Bar da Block BR. Ai,
5: vamos lá. Primeiro que é assim, tá? Eu queria fazer um comentário, por exemplo, com relação à Venezuela e outras economias emergentes. Muitas vezes eu ouvi pessoas falando que a adoção de criptomoedas ou as criptomoedas iam destruir as, as economias no geral. E o que a gente está observando é exatamente o contrário. As criptomoedas estão possibilitando economias totalitárias e que estão destruindo a população. Uma alternativa, então, essas todas essas economias elas estão usando a criptomoeda como uma alternativa e eu acho que você acabou vendo muito isso, né? Tipo, pessoas que estão conseguindo comer porque de uma maneira ou de outra tiveram acesso as criptomoedas, então eu, eu gosto de deixar aí, eu sempre prometo para mim que vou escrever sobre isso, principalmente porque eu adoro esse assunto, mas é, as criptomoedas estão salvando economias, não estou falando só de, da Venezuela, tô falando de várias outras economias que estão conseguindo sobreviver exatamente pelo, por existirem criptomoedas. Uh, vamos lá, 50% da população brasileira hoje é desbancarizada, é um número alarmante por que, que eu estou falando isso? porque falar que é, vai ser difícil a adoção de criptomoeda porque as pessoas não, não querem é, perder o conforto de ter acesso a banco, talvez não seja bem assim, por quê? porque cara, elas já estão administrando dinheiro delas por elas, com dinheiro debaixo do colchão não porque elas querem mas porque elas não são bem aceitas no mercado financeiro tradicional, ao contrário disso, hoje a gente tem 1.2 celular por pessoa isso significa que a gente tem mais pessoas digitalizadas do que pessoas bancarizadas. E aí abre um espaço gigantesco para as criptomoedas, porque as criptomoedas são digitalizadas. Dentro da sua wallet, dentro do seu telefone, você consegue administrar o seu dinheiro melhor do que se você deixar debaixo do seu colchão, porque um banco não te aceita. Então, é você olhar efetivamente para a sociedade e ver, cara, qual está sendo a dificuldade? Não está sendo, por exemplo, a tecnologia da criptomoeda ou então a, a, a guarda da chave privada. Sendo uh, o acesso bancário, elas acharem que isso não é para elas. E talvez você chegar e explicar que ah lá, você não precisa mais guardar seu dinheiro é, em casa, em, em espécie. Aqui não é um banco, não é uma entidade centralizada, você pode deixar seu dinheiro na sua wallet, você já tem um celular, a gente tem mais celular por pessoa, de novo que conta bancária. Então, é só uma questão também de como a gente olha para isso com um mindset diferente, com uma visão diferente. Acho que a gente está carregando... Uh, algumas pessoas carregam preconceitos antigos também, sabe? No sentido de... A gente também, que está inserido na criptoeconomia, tem que olhar para os problemas de forma diferente. A gente acha que, de novo, as pessoas elas uh, não têm familiaridade com a questão financeira, às vezes elas têm, mas elas só não têm acesso bancário. Então, acho que nosso pensamento, na hora que a gente enxerga as coisas também, às vezes tem que que mudar um pouco, não dá para a gente levar os mesmos pensamentos para esse só, aponto,
6: só fazer uma pergunta. Quem de claro. nós tem assim, que como é que a gente... Mas, é, mas aí é um outro nicho né? Vamos, é, a grande maioria desbancarizada é um... É um que, seria um, que é, um, é um nicho que eu ainda não vejo a, a grande maioria das empresas conseguindo chegar neles. Né? A gente ainda está muito próximo, como eu falei, eu acho que a gente não conseguiu causar fazer uma experiência nova ainda, a gente está muito replicando o que já tem. É, então, eu, eu vejo, eu vejo uma, uma distância ainda entre esse desbancarizado e as empresas de cripto.
1: Eu, eu Porque a tá gente está
6: tá, tá muito próximo, a gente está muito parecido muito mais perto do cliente bancarizado do que do desbancarizado. Não seria?
5: Mas eu, eu acho o seguinte, olha, pensa comigo, se a gente começa a colocar aceitação de criptomoeda numa grande rede varejista, classe e Você concorda que, pelo menos, a curiosidade a gente vai fomentar? Ah,
6: não. Com certeza, com certeza, com certeza. Eu consegui é, é, é dar um eu
1: exemplo que a, gente, que a gente conseguiu fazer na CoinWise, de atingir população desbancarizada, que está bem no comecinho, mas é uma preocupação que a gente tem também. Por exemplo, a gente está é, fazendo uma, uma ação muito forte para atingir taxistas, para aceitarem criptomoedas lá em Recife, principalmente, que é onde fica mais a nossa equipe comercial. E também para postos de gasolina aceitarem como forma de pagamento. E muitos taxistas, sim, é, têm essa essa cultura ainda de não, de não passar pelo banco, né são desbancarizados. Claro que não é uma grande maioria, né? mas é um perfil que atinge essa classe. Então, a gente tentando fazer essa cadeia de ele poder receber em criptomoeda e não precisar transformar isso para a Fiat para abastecer o carro, por exemplo, que é o principal gasto dele, você já consegue fazer uma cadeia, um ciclo mesmo que pequeno, para atingir essa população que a Ingrid comentou. Que também é um foco nosso, né? que é, é mais difícil de atingir Precisa de umas ações mais específicas, mas, Raul,
4: Melhorou. Bom, é, até fazendo uma brincadeira, mas eu acho que o Brasil dá esse pontapé, tem que popularizar, tem que sair na, nas mídias de, de massa. É porque eu tenho certeza que quando sair... Um exemplo numa novela aí das oito, onde atinge realmente um público, a massa do, do, das pessoas, é, vai, a procura vai aumentar, a curiosidade vai aumentar, e quem sabe, talvez o Brasil ele, ele consiga se destacar até já no uso das criptomoedas. Mas enquanto não tiver essa divulgação, esse engajamento da, da, dos meios de comunicação para passar informação para a grande maioria das pessoas... É, acho que é isso que dificulta mais ainda para que o Brasil ele se desenvolva como no caso da Venezuela, não que aconteça o que aconteceu lá, mas que eles usem como você no seu documentário, usou para tudo é né? para hotel, para comida, para tudo
0: Rosine da Blockchain Academy eu
2: tenho uma visão que acho que soma um pouco da visão de cada uma eu, eu tenho a visão pessimista da, da Charis, eu tenho também uma visão mais otimista como a Sari como a Ingrid, como a Eliane, como a Carol, acho que é assim, eu vejo com muita dificuldade um brasileiro por iniciativa, eu não posso, é muito difícil generalizar, mas se eu falar pela ma maioria a gente passa tanto por temas de uma maneira tão superficial, eu acho muito difícil é muita gente ir lá e querer entender o que é dinheiro, apesar de eu ter um esforço de querer levar essa informação entre outras informações e fazer cada vez mais um esforço para que isso seja escalado por outro lado, eu acho que na medida em que forem descobertas ou criadas soluções como a Sara explicou ou como a Charis colocou, é, no meio do caminho, às vezes a pessoa não, não necessariamente sabe o que é cripto, mas se beneficia daquilo, é fácil de usar, é, pode pular a etapa do conhecimento e pode ser mais benéfico para eles usar com todos os benefícios que possa ter. Assim que eu vejo é, também. Acho realmente é, o acesso direto, a responsabilidade direta é difícil, o brasileiro não tem um perfil de se responsabilizar, é, tem um perfil de atribuir ao Estado ou a terceiros responsabilidades que muitas vezes poderiam ser tomadas por ele próprio. Estou parecendo muito pessimista politicamente, mas eu estou, é, não quero que isso fosse o peso, mas falando em geral do nosso perfil como população, a gente tem um perfil de delegar responsabilidades, é um pouco assim que a gente funciona como sociedade, é, por isso que eu também não acho que seria na via de do alto. Da, da autoconscientização de que você pode dominar seu dinheiro, controlar seu dinheiro, eu acho que vai ser mais no o X mesmo, em soluções interessantes, e não necessariamente soluções criadas aqui, né, o, a gente é um mercado consumidor, a gente tem uma esse nicho, tudo que a gente colocou, metade da população brasileira que poderia ter mais acesso a serviços financeiros, que é, é um nicho também, um produto, né? seria muito interessante se a gente pudesse criar soluções aqui para essas pessoas usarem também.
0: Muito legal. pessoal de casa que está assistindo quiser deixar um comentário, alguma pergunta na descrição, por favor, deixe. Eu vou deixar o link também de acesso a dos projetos e empresas de todos aqui presentes. E, é claro, vou deixar um convite também a todas para a gente voltar e continuar esse bate-papo mais para frente, que tem muita conversa, tem muito assunto, inclusive para gravar um programa exclusivo para falar da dificuldade da inserção de mulheres dentro do ecossistema de blockchain e criptomoedas também hoje presente aqui tivemos a Ingrid, a Ingrid Barth que é a CEO da Block.br tivemos a Sara Uska da Coinwise a Rosine Cadamani da Blockchain Academy a Charles Oliveira da StratocoinBR, Coin.br, a Carol da Globo Money Trading e a Eliane da Cointrade.cx que acabou de voltar, mas eu vou deixar o convite para todos para nós gravarmos, gravarmos mais um programa mais para frente, mais uma vez muito obrigado a todos, eu sou Rodrigo Dital do canal 10 Dash Dinheiro Digital. Até a próxima. Tchau. Obrigado, Rodrigo.
4: Tchau tchau, tchau, tchau. Obrigada.
1: Dash Dinheiro Digital.